0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Alfred-Wegener-Institut im Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung arbeitet Guido Große in der Sektion Permafrostforschung und betreibt Permafrostforschung. Hallo Herr Große. Hallo. Wegen dieser Permafrostforschung, ich vermute jedenfalls deswegen,
1: waren Sie fünf Jahre in Alaska. Äh, es waren sogar sieben Jahre. Sieben Jahre. Oh Gottchen. Das verflächste sieben Jahre hat dann dazu geführt, dass wir wieder zurück nach Deutschland gegangen sind. Ich habe mich sozusagen nach meinem Studium, nach meiner Doktorarbeit äh, um einen Postdoc gekümmert und wollte gerne in meinem Fachbereich bleiben. Das war damals schon Permafrostforschung und bin dann ähm, an die Universität Alaska gegangen für den Postdoc. Ist das, das war ursprünglich für zwei Jahre geplant und aus den zwei Jahren sind schnell
0: mehrere Jahre geworden. Ist es schwierig, einfach mal so nach Alaska an die Uni zu gehen, um da zu
1: arbeiten? So schwierig ist das gar nicht. Das Gute war natürlich, dass wir in, in der Umbruchsphase sozusagen waren. Also meine Frau ist mit auch mitgekommen. Also ich habe die Doktorarbeit beendet. Das heißt, das ist sowieso eine Phase, wo man sich umschaut. Mhm. Ähm, wo geht man hin? Was macht man? Und dann bewirbt man sich natürlich überall. Und ähm, in dem Fall habe ich mich halt auch konkret in, in Nordamerika umgeschaut, in Kanada und in, in Alaska, weil das eben natürlich die Regionen sind, wo viel Permafrost vorkommt und wo man eben auch in der Richtung sehr viel an Unis arbeiten kann. Und genau da bin ich dann eben auf die Uni Fairbanks gestoßen. Und habe mich dort dann beworben auf einen Postdoc. Und das hat funktioniert. Ich bin dann dort hingegangen mit meiner Frau. Und wir haben dann dort nach knapp einem halben Jahr ein weiteres, oder ich habe einen weiteren Vertrag bekommen mhm. für, für eine, eine Erweiterung dieses Postdocs. Habe dann dort erste Projekte eingewoben. Bin also sehr schnell in diese, diese Wissenschaftscommunity dort reingewachsen. Ja. Und äh, über diese eigenen Projekte habe ich dann auch äh, eine Fakultätsstelle bekommen. Und das hat sich dann immer so weiter ergeben. Das ist immer weiter gewachsen, das Netzwerk ist gewachsen und bin dann am Ende ja, ja, über sieben Jahre dort geblieben. Das ist das ja. ist USA, ne Alaska. Das ist USA, genau. kriegt, man, kriegt man dann einfach so eine
0: Green Card? Also wenn die Uni sagt, der darf bei uns arbeiten?
1: In, in, in dem Fall ist das noch keine Green Card, ja. sondern das also das ist ein Visum, ein Arbeitsvisum. Mhm. Am Anfang ist das äh, sogenannte J-Visa. Also für den wissenschaftlichen Austausch und nach einer gewissen Zeit muss man das äh, in ein anderes Visa sozusagen übergehen lassen. Das ist ein H-Visum, letztendlich ein Arbeitsvisum mhm. und erst nach bestimmten Jahren, ich glaube nach sieben oder acht Jahren, müsste das dann in eine Green Card münden. Sind die nett
0: ja. zu einem, wenn man so als Wissenschaftler aus dem Ausland kommt? Die
1: sind sehr nett zu einem, ja.
0: Also ich meine jetzt die Behörden, ne? nicht die Uni. Also das ja die Uni auch die
1: Behörden oder? durchaus, ja. Also man wird da sehr mit offenen Armen empfangen auch, ja als als
0: Wissenschaftler. Wie viel Koffer haben Sie mitgehabt, als Sie rübergefahren sind? Oder macht man das? rechnet man das in Containern? Ich weiß es gar nicht. In, in dem Fall sind es Koffer gewesen, ja. Zwei Koffer. Wenig. Sehr, Echt? sehr wenig, ja. Und als Sie zurückgekommen sind? Da war es ein Container. Da war es ein Container. Ja. Außer außer das, was ich aus dem Fernsehen kenne, also an Serien und Filmen, kenne ich nichts von Alaska. Wie wie ist das da?
1: Ist das mit irgendwas hier in Deutschland vergleichbar? Berlin im Winter? <lacht> Mit wenig, ja, ist es in Deutschland vergleichbar. Also es ist wirklich sehr, sehr eigenständig, es ist auch eigentlich nicht mit dem Rest der USA vergleichbar. Also selbst da ist es noch etwas, etwas sehr anderes. Wird auch immer noch als die The Last Frontier bezeichnet und ist damit noch so ein Stück Wilder Westen eigentlich äh, in Nordamerika. Und das ist auch das, was, glaube ich, Alaska für viele Leute attraktiv macht, auch für viele Touristen und aber auch für viele Wissenschaftler, die jetzt im Geobereich arbeiten zum mhm. Beispiel oder im Polarforschungsbereich. Das ist natürlich sehr nah an der Arktis dran. Alaska ist auch ähm, bekannt für die wilde Natur. Ja. Vulkane, Erdbeben, Permafrost, Gletscher. Das ist also ein, ein Paradies für Geowissenschaftler. Es ist sehr dünn besiedelt. Es gibt ja, wie, nur wenige, wie viele Leute wohnen denn da in Fairbanks? In Fairbanks selbst sind es etwa 50.000 mit dem größeren Einzugsgebiet vielleicht 100.000 Leute. Und Das ist sozusagen der, der zentrale Hub in, in Zentral Alaska. Es mhm. gibt also keine weitere größere Stadt dort. Im Süden dann Anchorage und Juneau. Das sind die zwei großen Städte. Und Fairbanks ist aber sozusagen das Tor zum Busch, zum alaskanischen Busch. Und dementsprechend hat es eigentlich noch mehr diesen Frontierstatus als, als diese anderen alaskanischen Städte, die zum Teil, also gerade Anchorage, auch sehr europäisch wirken.
0: Jetzt zum Forschen ist klar, da, da ist das toll. Was macht man in seiner Freizeit? Also 50.000 Einwohner, da gibt es ja jetzt nicht an jeder dritten Ecke in Italiener, wo man mal
1: hingehen kann, oder? Das, das ist richtig, ja. Also es, ähm, vom kulturellen Angebot ist es sicherlich limitiert. Ja. Also das ist auch nichts womit man nach Ferbings geht und dann hofft, äh, große kulturelle Erlebnisse zu haben. Aber ähm, man hat halt die Natur ja. vor der Haustür. Und äh, die Natur ist so groß und weit einfach und das ist natürlich sehr, sehr reizvoll. Ähm, dadurch, dass die Community auch so klein ist, das, das Klima ist natürlich auch sehr harsch, schweißt mhm. ähm, das die Community auch sehr gut zusammen. Das heißt also, die, die langen, dunklen, kalten Winter spielen natürlich eine große Rolle. Da wird viel gemeinsam unternommen. Da wird Musik gemacht, da wird viel gefeiert auch in den Wintern, ähm, wird viel Wintersport betrieben. Das ist einfach sehr reizvoll, ja. Und die Leute sind sehr, sehr freundlich und offen. Also amerikanisch freundlich
0: oder freundlich-freundlich? Also sagen amerikanisch-freundlich oder kan
1: kanadisch-freundlich? Eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also es ist natürlich, ja, Amerikaner sind häufig bekannt für, oder wird hier in Deutschland zumindest gesagt, eine oberflächliche ja. Freundlichkeit. Aber den Eindruck hatten wir dort nicht. Mhm. Sondern das sehr, sehr herzlich. Also viele Leute dort sind eigentlich im, im gleichen Boot wie man selbst, wenn man ähm, zum ersten Mal nach Alaska kommt. Die sind alle selber irgendwann nach Alaska gekommen, sehr häufig. Es gibt nur wenig, die dort wirklich schon immer leben. Mhm. Und äh, die haben alle diese Einlebephase gehabt auch. Und die wissen, wie man sie fühlt, die wissen, was man braucht ähm, und die haben auch ein ernstes Interesse an einem. Das ist sehr ein
0: gutes Gefühl. Wie fühlt man sich denn, wenn man zum ersten Mal nach Alaska kommt und da bleiben muss oder
1: will? Ähm, es gibt mehr oder weniger ein Sprichwort auch in, in Alaska, dass Leute nach zwei Jahren mehr oder weniger entscheiden, ob sie äh, für immer bleiben oder für immer verschwinden. Außer also wenn nach, nach zwei Jahren sozusagen dass noch da ist, dann bleibt noch, man für immer? Genau, dann bleibt man für immer oder zumindest sehr, sehr lange. Ja. Mhm. Wären Sie gerne da geblieben? Das ist eine gute Frage. Also Wir, wir vermissen es sehr, ja. sagen wir so. Wir haben uns ja bewusst entschieden, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Mhm. Aber wir vermissen Alaska sehr. Also Es ist eine lange Zeit gewesen, die wir dort geblieben sind. Und in dieser langen Zeit hat man natürlich auch ähm, Verknüpfung mit Freunden, mit Kollegen, die, die sehr intensiv geworden sind in diesen vielen Jahren. Und das möchten wir auch nicht missen, einfach. Und wir haben auch jetzt immer noch diese äh, Beziehung, zu Leuten dort in Alaska. Ich selber bin wissenschaftlich auch noch in Alaska involviert, in, in verschiedenste Projekte mit verschiedenen Kollegen. Das heißt, ich bin also selbst noch im Jahr ein bis zweimal in Alaska unterwegs, habe also diese ständige Verbindung immer noch. Und ähm, unsere Kinder sind dort aufgewachsen ja. und unser äh, zweiter Sohn ist dort geboren auch. Er ist also quasi Alaskaner.
0: Was war so der größte Kulturschock, als Sie zurückgekommen sind?
1: Der größte Kulturschock war sicherlich ähm, die vielen Menschen hier in Deutschland, die dichte Besiedlung. Ähm, ich meine, das kannten wir natürlich von vorher. Wir haben auch vorher in Potsdam gewohnt, sind quasi wieder zurück nach Potsdam gekommen. Aber dadurch, dass wir sieben Jahre so lange im, im alaskanischen Busch gelebt haben, mehr oder weniger entwöhnt man sich ein wenig, sage ich mal, von, von dieser Art von Zivilisation. Das war, glaube ich, eine ja, ne sehr große Umstellung die man vielleicht auch nicht so erwartet hätte unbedingt, die aber vielleicht auch andere Leute betroffen hätte, die jetzt nicht unbedingt nach Alaska gegangen sind, sondern eher in eine Kleinstadt gezogen sind und dann wieder zurück in eine Großstadt gezogen sind. Also das ist, glaube ich, ein ähnliches Prinzip.
0: Wenn Sie sagen, im Busch gewohnt, wie weit war Ihr nächster Nachbar entfernt?
1: Wir haben nicht direkt in der Stadt gewohnt, sondern meistens am Stadtrand oder leicht außerhalb. Das ist in Fairwings sehr weit verbreitet. Und dass die Leute eben nicht Downtown Fairwings leben, Downtown Fairbanks ist äh, nicht besonders schön. Mhm. Äh, typische amerikanische Kleinstadt mit also so Boxstores und Zweckbauten. Zweckbauten, also, ja. mehr oder weniger. Sehr kalt. Ähm, aber außerhalb gibt es natürlich wunderschöne, wunderschöne Gegenden, ähm, wo, wo Leute ihre Häuser bauen in den Hügeln. Ähm, und dort haben wir dann auch gewohnt. Und wir waren sozusagen von Wald umgeben, mehr oder weniger. Haben Nachbarn gehabt, die man zwar gesehen hat, aber man hat ein sehr großes Grundstück in der Regel ähm, und viel viel Freiraum. Ist das
0: Leben da oben teuer? Ich könnte mir vorstellen, weil, weil ja, da
1: wächst ja auch nichts. Also da muss ja alles hingeschafft werden auch, oder? Genau. Aber ich habe jetzt, also wir haben nicht den Eindruck gehabt, dass es wesentlich teurer war als in Deutschland. Mhm. In vielen Bereichen. Also man verdient auch mehr Geld. Es gibt sozusagen die eine Art Zulage, man Buschzulage, die Buschzulage, Buschzulage so könnte man es bezeichnen.
0: Sie sagten vorhin, die Leute, die da schon leben, die wüssten, was Neuankömmlinge nicht nur fühlen, sondern auch bräuchten. Was brauchen denn Neuankömmlinge?
1: Warme Schuhe. <lacht> Warme Schuhe, ja. Es gibt viele Sachen, die man erst so nach und nach erfährt natürlich. Einige, die auch erst auf ersten Blick absurd wirken. Ähm, also wenn man den ersten Winter erlebt, merkt man dann viele, viele Sachen, mit denen, man, mit denen man hier in Deutschland natürlich nie was zu tun haben wird. Temperaturen minus 40 Grad, minus 50 Grad, erfährt man natürlich hier nicht. Minus 50 Grad? Und weiß dann natürlich auch nicht, wie man sich verhält bei solchen Temperaturen. Ja, wie Winter. verhält man sich denn? Da drin bleiben heizung an. Genau, ja. <lacht> ab bestimmten Temperaturen, ab minus 35, schläft das Leben quasi ein außerhalb, ja. Das heißt, man, man verlagert alles nach innen, man minimiert sozusagen Autofahrten, Einkäufe und so weiter. Springt das Auto dann überhaupt noch an? Das ist auch ein großes Problem, was man dann so nach und nach erfährt. Ähm, die meisten Autos haben äh, Heizung, mhm. wo die Ölpfanne und der, der Motorblock ähm, vorgeheizt werden. Da gibt es elektrische Kabel mhm. sozusagen, die in, ein, äh, in eine Steckdose sozusagen am Haus, in der Regel außen, ähm, eingesteckt werden und die heizen dann über Nacht die, die Autos auf so dass sie morgens eben durchaus anspringen, wenn man das sozusagen nicht macht. Ab minus 25 Grad, minus 30 Grad haben die meisten Autos Probleme anzuspringen. Tatsächlich ja.
0: Aber bei minus 30 Grad oder meine Finger auf minus 25, da kann man da noch vor die Tür gehen? Ich stelle mir das entsetzlich
1: kalt vor. Da kann man durchaus noch durch die äh, vor, vor die Tür gehen. Die Kälte in Fairbanks oder in Zentralalaska ist auch ein wenig anders als eine Kälte von sage ich mal minus 10, minus 15 Grad hier in Deutschland, wo wir viel Wind gewöhnt sind das gibt es dort in, in Zentralaska eher selten, das heißt es ist meistens windstill mhm. und dementsprechend wirkt die Kälte auch anders, also dieser Windchill-Effekt fehlt einfach die gefühlte Temperatur das ist heißt, höher. die gefühlte Temperatur ist immer noch minus 25 aber es ist eben nicht durch den Wind, der dazu kommen würde minus 35, minus 45 mhm. ja ist es dann den ganzen Winter dunkel? es wird sehr dunkel im Winter, also Fairwings ist auch äh, auf einer relativ hohen nördlichen Breite noch unterm Polarkreis allerdings. Das heißt also, im, im späten Winter, im Dezember, Januar, ähm, haben wir dann mittags sozusagen wenige Stunden Tageslicht. Da geht dann die die Sonne gegen 11 Uhr Vormittags auf, kriecht knapp über dem Horizont entlang und verschwindet dann gegen 3 Uhr, 4 Uhr wieder unter dem Horizont. Das heißt also, man hat ein paar Stunden Tageslicht, das ist so ein bisschen dämmerig auch. Und das sind sozusagen die zwei dunkelsten Monate, Dezember, Januar. Da
0: rennen dann vermutlich auch alle raus, oder um ein bisschen Licht abzukriegen. Oder nehmen die
1: stattdessen Tabletten, die Leute? <lacht> da gibt es verschiedene Strategien, glaube ich. ja. <lacht> ähm, also sicherlich wird dann viel gemacht auch, ähm, tagsüber, äh, in, in den wenigen Stunden, was möglich ist. Dann ähm, gibt es äh, sogenannte Happy Lights, die viele Leute zu Hause haben oder im Büro stehen haben. Das heißt also, das ähm, sind Lichtquellen, die, ah, die sind in, in dem vollen voll Wellenlängenbereich ähm, agieren, wo dann Vitamin D auch produziert wird in der Haut. Die Milch hat einen Vitamin D Zusatz. Und Leute machen natürlich viel Indoor-Sport ähm, zum Beispiel und viele andere Aktivitäten von, ich habe vorhin die Musik schon angesprochen, es gibt wahnsinnig viele Bands in Fairbanks zum Beispiel, so eine Kleinstadt, wo dann viel eben im langen dunklen Winter zusammengesessen wird und ähm, gemeinsam unternommen wird. Ich
0: habe mal versucht in Nordnorwegen frischen Koriander zu bekommen. Das war so ungefähr, ich weiß gar nicht, so 100 Kilometer vom Nordkap entfernt. Mhm. Ich musste 200 Kilometer in eine Richtung fahren, um den zu bekommen. Gibt es in Alaska auch Dinge, die es einfach nicht gibt,
1: weil das zu selten nachgefragt wird? wie im Frischer Kurier? Habe ich eigentlich nicht den Eindruck gehabt. Also die Supermärkte sind super ausgestattet. Also Mangelerscheinungen hatten wir nicht. Wir hatten keine Skorbegut. <lacht> genau, also wir haben kein, keine bewussten Mängel gesehen. Also sicherlich ist also Gemüse, Obst ist, ist teurer in Fairbanks auch, weil es eben äh, über Landweg oder über Luftweg herangeschafft werden muss. Gelegentlich gab es Ausfälle in diesem Bereich, ganz einfach, ähm, weil im Süden von Alaska sehr viele Vulkane aktiv sind. Mhm. Und wenn dort ein Vulkanausbruch stattfindet, kann es passieren, dass die Flugrouten zum Beispiel gestrichen werden. Und dann kann es sein, dass bestimmte Sachen halt vom Nachschub abgeschnitten sind. Also Fairbanks wird dann zum Teil abgeschnitten und ist dann für mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen ähm, sozusagen auf sich gestellt, autark.
0: Ist Alaska was,
1: wo man Urlaub machen will? Auf jeden Fall. Wo also kann, kann ich nur sehr empfehlen und äh, es machen auch sehr viele Leute Urlaub in Alaska. Wo Besonders ich? viele Deutsche, interessanterweise. was. Ja, es gibt auch einen, einen Direktflug von Frankfurt nach Fairbanks zum Beispiel und von Frankfurt nach Anchorage, direkt über den Pol und das nutzen viele, viele Deutsche Urlauber. Was würde ich da machen, wenn ich da Urlaub mache? Ich glaube, viele Leute ähm, sind natürlich draußen in der Natur unterwegs. Ähm, es gibt sehr viele Leute, die mit äh, diesen RVs, also diesen Campern sozusagen unter, auf, de, auf den Straßen ähm, zwischen Fairbanks und Anchorage oder auf der Kenai-Halbinsel dann im Süden ähm, fahren und ähm, sich die Gletscher anschauen, sich die Vulkane anschauen. Ähm, das äh, Wildlife ist sozusagen eine wichtige Komponente Bären, kann man nur sehen, Wölfe, Elche.
0: Ich habe gerade so ein Holländer ja. in Wohnwagenbild im Kopf. Sind die beliebt, die Camper?
1: Die sind, ja. ja. <lacht> sie sind sehr häufig.
0: <lacht> Eben.
1: Das kann ich jetzt gar nicht gut einschätzen, also ob, ob sie beliebt sind oder unbeliebt sind. Ich, ich denke, sie werden gern aufgenommen als Urlauber und man, man geht sehr gut mit, mit Touristen um dort. Sie sind eine, eine gute Einnahmequelle für, für die Industrie dort die Tourismusindustrie und dessen sind sich die Leute bewusst. Also das ist eine wichtige Komponente in Alaska einfach, das gehört dazu.
0: Gibt es da noch andere Industrien? Also wird in Alaska irgendwas produziert?
1: Oder? Ja, es gibt noch andere Industrien. Es ist relativ einseitig in Alaska natürlich. Also die, die geowissenschaftlichen Industrien sind natürlich sehr groß. Sprich, also die Kohlenwasserstoffe, Erdöl, Erdgas spielt eine sehr große Rolle für Alaska. Das ist auch die Haupteinnahmequelle eigentlich für den, den Staat Alaska. Es gibt dort große äh, Vorkommen auf dem Alaska-North-Slope, also in dem nördlichen Bereich der, des Staates. Das ist eines der größten Ölfelder der, der USA auch, das schon seit ja, weit über 30 Jahren mittlerweile ähm, sozusagen ausgebaut wird und ähm, ausgebeutet wird. Es gibt viele äh, Bergbaufirmen, die nach verschiedensten Mineralien oder Erzen ähm, prospektieren und die dann auch ähm, abbauen. Unter anderem auch Gold. Mhm. Dafür ist Alaska ja auch schon äh, seit... Weit über 100 Jahren bestimmt. Klondike und so, das ist ja alles genau. Alaska gewesen. Ne? Ja. Ja. Also, dieser Goldrausch hat eigentlich natürlich in, in Alaska auch angefangen.
0: Wenn ich da Urlaub machen ja. wollte, wie lange müsste ich da mindestens hin? Ist ja jetzt nicht so wie, wenn du nach Berlin kommst, da reichen 14 Tage, dann hast ja, du alles also gesehen. Unter, unter drei Wochen
1: ist, glaube ich, nicht ratsam. Also, man merkt auch ganz schnell, wie, wie groß die Entfernungen sind in ja. Alaska. Wenn man dort einfach mit so einem, mit so einem Camper von Fairbanks nach Anchorage fährt, dann ist man natürlich auch sehr, sehr lange unterwegs. Ist der Sprit wenigstens billig? Der Sprit ist billig, okay. ja. <lacht> genau. Viele Leute paddeln dann auch oder machen ähm, Touren mit äh, Wasserflugzeugen, zum Beispiel diesen Bushplanes. Mhm. Da kommt man dann auch schnell überall hin in, im, im ganzen Staat. Und es gibt auch in jedem kleinen äh, Dörfchen äh, Landebahnen für Kleinflugzeuge. Das ist also eine Art Taxi dann auch. Mhm was für Touristen natürlich auch ziemlich, ziemlich spannend ist. Also man kommt dann schnell wirklich in, in die Wildnis. Ja. Aber
0: wahrscheinlich ist es teuer, ne? ist ein teurer Urlaub dann, weil Sie sagt ja, die Lebenshaltungskosten da sind höher als... Äh, genau, davon. also das,
1: das ist sicherlich ein teurer Urlaub. Das ist, deswegen ist das wahrscheinlich auch häufig, ich sag mal, ein Lebenstraum für viele ja. für viele Touristen.
0: Das heißt, es sind alles Rentner, die von der Lebensversicherung... Es sind sehr viele
1: ältere Leute, ja. die, die sich das dann durchaus leisten können, genau. Ähm... Es ist ein teurer Urlaub, keine Frage. Ja. Kommen
0: wir zu Ihrer Forschung. Ja. Und zwar in der nächsten Ausgabe des Resonators. Bis hierhin, danke für die Aufmerksamkeit.